1: Avec
2: Renault Blanc
0: Et voici les titres du journal, pas de pause pour les injections pendant l'ascension Les centres mettent les bouchées doubles pour atteindre les 20 millions de vaccinés à la fin du week-end Mais les doses manquent par endroit La Guyane reconfinée pour deux semaines Le variant brésilien représente 8 cas détectés sur 10 Et la vaccination ne décolle pas Et puis, la confusion au Proche-Orient L'armée israélienne annonce être entrée dans Gaza cette nuit Avant de démentir, on fera le point à la fin de ce journal
1: radio Classique.
0: Un journal de 8 heures présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
3: Renaud. Bonjour à tous.
0: À la une, la vaccination. Tous sur le pont pendant le pont.
3: Vacciner même les jours fériés, même quand les Français retrouvent un peu de leur vie d'avant en partant en week-end loin de chez eux. L'exécutif veut à tout prix maintenir le rythme pour ne pas manquer de bras. Certains soignants ont même eu droit à des bonus financiers pour injecter jusqu'à dimanche. Objectif, atteindre les 20 millions de vaccinés à la fin de ce long week-end. C'est encore jouable, Rémi Pister. Mais il n'y a pas de doses partout.
4: 1200 injections ont été réalisées hier dans le centre de Clamart dans les Hauts-de-Seine. Il va maintenir ce rythme tout au long du week-end. Huit médecins et six infirmières sont présents. Parmi eux, le docteur Jean-Paul Amont qui s'est porté volontaire. Dans la matinée, en 4 heures, j'ai vacciné 74 personnes, tout seul. Les médecins sont prêts à le faire, les infirmiers aussi, les employés municipaux visiblement aussi. Mais ce qui manque, c'est des doses. Hein. Nous, on, serait capable de faire, on serait capable de faire 2000 doses par jour. Les gens sont motivés, ils sont contents de venir. C'est en dehors des grandes agglomérations que ça coince à Varzy dans la Nièvre. Le centre le plus proche est à 30 minutes de voiture. Les 1400 habitants souhaitent profiter du week-end pour faire le trajet. Problème aujourd'hui, tout est à l'arrêt, regrette le maire Gilles Noël. Pas de vaccin. Je ne sais pas où ils ont mis les doses. Sur la côte d'Azur, en montagne, enfin, je ne sais pas où. Il n'y en a pas partout, c'est pas vrai. Clemcy, c'est le, le premier centre de vaccination. Là, je vois l'infirmier, je l'ai vu passer à midi. Ils n'ont pas vaccinés. Parce qu'ils en ont pas. Ils annoncent des chiffres tous les jours, des centaines de milliers de personnes qui sont vaccinées. C'est pas chez nous, c'est pas en milieu rural, hein. Pourtant, souvent les pharmacies de ces communes sont ouvertes le week-end, mais ils n'ont que AstraZeneca ou Janssen, réservé aux plus de 55 ans. Le vaccin Moderna devrait être autorisé à partir du 24 mai, mais les élus demandent également avoir du Pfizer dans les officines de village.
3: Rémi Pfister a noté qu'à l'hôpital, la décrue se poursuit pendant ce temps, dans les services de réanimation. On est passé sous la barre des 4500 lits occupés.
0: En revanche, inquiétude en Guyane.
3: La Guyane Confiné aujourd'hui pour au moins deux semaines. La situation sanitaire se détériore sérieusement là-bas. La faute aux variants brésiliens, le taux d'incidence dépasse désormais les 320 cas pour 100 000 habitants. Victorien -Billaume.
0: Les indicateurs sont au rouge en Guyane. Le variant brésilien, très contagieux, représente 80% des contaminations. Le taux d'incidence a doublé en un mois et les hospitalisations en réanimation ne cessent d'augmenter. Clara Debord dirige l'agence régionale de santé de Guyane.
2: On est à peu près à 350 cas pour 100 000 habitants ce qui est vraiment très élevé. Au niveau des hôpitaux, on commence à le, à le ressentir vraiment. Nous avons à peu près 35 malades hospitalisés en réanimation. Nous pouvons encore prendre en charge des patients de réanimation supplémentaires, mais nous ne sommes pas très loin de la saturation. Donc l'urgence absolue, c'est de freiner les contaminations.
0: Les restaurants, les cinémas et les salles de sport ferment donc pendant 15 jours au moins. C'est aussi le retour des attestations. Pour sortir de la crise, les autorités misent aussi sur la vaccination. Pour le moment, en Guyane, environ 4% seulement de la population a reçu deux doses de vaccin contre 13% à l'échelle de la France entière. Il y a une forte défiance de la population, y compris chez les professionnels de santé.
3: L'épreuve en est un cluster de 11 personnels du bloc opératoire a été détecté à l'hôpital de Cayenne. Aux états unis c'est un grand jour pour Joe Biden donne. Les Américains vaccinés peuvent désormais se passer de masques, y compris en intérieur. Cela concerne 35% de la population, soit 117 millions de personnes. Les autorités sanitaires conseillent quand même de le garder encore un moment dans les transports, les aéroports et les gares. En Grèce, la saison touristique commence aujourd'hui. Fini des interdictions de circuler, le pays a vacciné massivement les habitants de ces îles. Entre autres, seule condition pour s'y rendre, si vous êtes touriste, être vacciné ou présenter un test négatif, un test Covid négatif.
0: 8h04 sur Radio Classique, retour en France avec la politique et les régionales dans les Hauts-de-France. Grosse bagarre pour décrocher la région Lucille.
3: Marine Le Pen se rend dans l'Aisne demain pour soutenir le candidat du Rassemblement National Sébastien Chenu. Vendredi dernier c'est Éric dupont moretti le garde des Sceaux qui descendait dans l'arène pour rejoindre la liste du secrétaire d'État Laurent Pietraszewski. Sur les rangs également d'autres ministres, Agnès Pannier Runaché, Alain Grisé et peut-être Gérald Darmanin. Lauriane tout le monde.
1: C'est un véritable commando politique qui a été envoyé dans les Hauts-de-France. Objectif pour La République En Marche, d'être le premier adversaire du Rassemblement national, Tristan Haute est politologue spécialiste de la région.
0: On a un arrivage de ministres, Agnès Paranier-Runacher, Éric dupont moretti qui ont des attaches plus ou moins distantes avec la région. Alain Griset, du Nord se présenterait sur la liste dans le département du Nord.
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, déjà sur le scrutin départemental à Tourcoing, pourrait aussi rejoindre la liste régionale et faire face à son ancien allié et favori des sondages, l'actuel président de la région, Xavier Bertrand.
0: Affaiblir Xavier Bertrand dans ce scrutin régional, le mettre en difficulté, c'est finalement... Euh euh, briser sa candidature à la présidentielle.
1: Et c'est bien tout l'enjeu pour Emmanuel Macron aux manettes de ses candidatures ministérielles dans les Hauts-de-France. Bruno Cotteres, chercheur CNRS au cévis
4: Xavier Bertrand est un candidat qui, pour le moment, s'est solidement installé en position numéro 3 de la présidentielle. qui potentiellement devient plus dangereux pour Emmanuel Macron, à un moment donné où Emmanuel Macron essaye de diviser les républicains.
1: Dans les Hauts-de-France, la République en marche est créditée de 10% dans les sondages. Tout juste de quoi pouvoir peser au second tour.
3: Lauriane, tout le monde en Provence, Alpes-Côte d'Azur, cette fois peut-être enfin la fin du suspense après 10 jours de psychodrame, Sophie Cluzel ne déposera finalement pas de liste pour la majorité présidentielle dans la région. La secrétaire d'État en charge des personnes handicapées va soutenir celle de Renaud Muselier. Il accueillera finalement des marcheurs sur sa liste. Dans les Cévennes, c'est un quatrième jour de traque qui commence pour retrouver Valentin Marcon, ce père de famille de 29 ans soupçonné d'avoir tué par balle le patron de la série où il travaillait et un de ses collègues. Il a fui dans la forêt qu'il connaît parfaitement. 350 gendarmes sont encore mobilisés.
0: 8h06 sur Radio Classique, nous passons à l'actualité au Proche-Orient. En Israël, c'est la confusion qui règne ce matin, Lucile.
3: Alors que l'espoir d'un cessez-le-feu entre l'État hébreu et le Hamas s'éloigne à mesure que les heures passent, dans la nuit, la armée israélienne a annoncé avoir déployé des soldats dans la bande de Gaza, avant de démentir Charles Bonner. Oui, sans que l'on sache si
2: c'est une simple erreur de communication ou une stratégie pour maintenir la pression sur le Hamas. Dans un premier temps, un communiqué évoquait une attaque dans Gaza avec des troupes au sol, puis deux heures plus tard, le porte-parole évoque des problèmes de communication en interne. Rectification, les troupes bombardent Gaza depuis l'extérieur du territoire et par des raids aériens. Une certitude tout de même, depuis hier, les chars et les Véhicules blindés israéliens sont massés le long de l'enclave palestinienne et des milliers de réservistes sont prêts à être mobilisés. Depuis lundi, 103 Palestiniens sont morts à Gaza, dont 27 enfants. De l'autre côté, 1750 roquettes tirées depuis la bande de Gaza faisant sept morts. Le deuxième aéroport du pays visé, 90% de ces roquettes sont interceptées par le bouclier antimissile. La communauté internationale de son côté est toujours impuissante. Un conseil de sécurité de l'ONU virtuel doit se réunir dimanche pour une réunion qui sera cette fois-ci publique.
3: L Emmanuel Macron condamne, lui, la spirale de la violence. A noter que la manifestation pro-palestinienne prévue demain à Paris dans le quartier de Barbès est interdite par la préfecture de police. Elle craint qu'elle dégénère comme en 2014. D'autres rassemblements sont prévus dans une vingtaine de villes.
0: L'exportation du conflit israélo-palestinien en France, ce sera le thème de l'édito politique de Guillaume Tabar juste après ce journal.
3: Un tableau de Picasso pour terminer vendu 103 millions de dollars aux enchères chez Christie's à New York. Cette femme assise près d'une fenêtre représente la muse et la maîtresse du pain. Marie-Thérèse Walter, Cinq œuvres de Picasso ont désormais franchi le seuil des 100 millions de dollars. Et puis, pas de miracle pour Romilly-Vallière. Le petit poussé de la Coupe de France s'est incliné cinq buts hein, hier face à Monaco. Les monégastes qui filent donc en finale, ils affronteront le PSG. Ce sera le 19 mai au Stade de France.
0: Merci Lucille Bréau, le journal de 8h présenté par Lucille Bréau, que vous retrouverez à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8h passé de 8 minutes sur l'antenne de Radio Classique. Guillaume Tabard dans un instant et puis mon invité, Jacques Attali, qui publie aux éditions Fayard, il y aura d'autres jolis mois.